0: E aí,
1: pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Concatenando. Tudo certo? Ah! Opa, hoje é sobre música, hein? Hoje é sobre música. Ah, que beleza, hein? Tinha que ter, né? Tava faltando, gente. Tava faltando, como não? Hoje, mais uma vez comigo, temos aqui a Gleice. Tudo bem, Gleice?
2: E aí, galera? Tudo bem?
1: Temos o Bruno. Tudo bem, Bruno?
3: Estou muito bem, agradecido. E vocês, pessoinhas?
1: Muito bem. E nossa convidada especialíssima de hoje, Isis. Tudo bem, Isis? Tudo bem. Tudo bem, muito obrigado aí né, por aceitar o convite de participar aqui com a gente. Espero que você curta aqui a nossa, nosso bate-papo. <risos> Vamos lá, gente. Vamos começar com os recadinhos, para não esquecer dos recadinhos. Pessoal, estamos aqui então numa gravação. Né? Estamos gravando, estamos em live na Twitch.tv/concatenando. Quem estiver ouvindo o episódio,. Onde, mano, onde estiver tocando o podcast, a gente tá lá, tá? Só procurar concatenando que a gente tá lá. E quem estiver ouvindo lá e quiser participar com a gente, ter um, uma interação ao vivo, todos os domingos, às 15 horas, estamos ao vivo em twitch.tv concatenando para nossa gravação, tá? Fiquem de olho também nas nossas redes. Instagram, segue o Instagram. Inclusive, vamos falar da novidade, de uma novidade muito legal? Ah, eu vou falar da novidade. Pode falar agora? Pode falar agora, já? Não
3: pode, deve.
1: Ótimo, gosto. Concatenando está, a... olha só, estamos indo para o club house Olha só, que chique, né? Que chique. Você que tem house segue, né? segue a gente. Ainda não tem o um clube do, do Concatenando, porque os caras estão... Nossa, os bots não querem liberar para gente, né? Segundo o Bruno, não entendo nada disso aí. Não, ele falou que são os bots, eu acredito. Segue a gente lá no, no Clubhouse, as nossas redes pessoais, né? Caio Anavarro. É a minha. Bruno, qual que é a sua aí lá no seu, seu arroba lá no Clubhouse?
3: Meu arroba não foi muito inteligente, não. Meu, eu coloquei meu nick do, da vida, assim, dos do joguinhos e tal. Aí é Arcanios. É meio difícil. A-R-C-K-A-N-I-O-S.
1: Arcanios. Devia ter pensado melhor antes de fazer isso um tanto quanto difícil, mas vocês conseguem, Arcanios. Segue lá gente que amanhã já tem novidade. Amanhã começamos o nosso quadro com Catenando Pop, Fit Clapper, hein? Com uma parceria com a Clapper, os caras foda, vou falar para vocês. E amanhã começamos discutindo diversos assuntos aí, série, filme, diversos diversas questões aí da cultura pop, certo? E estaremos on no Clubhouse às 18h30. Essa primeira semana é meio experimental, então não estaremos necessariamente todos os dias, mas a intenção é que pelo menos a partir da segunda metade de março a gente já esteja de segunda a sexta, a partir das 18h30 no Clubhouse, certo? Segunda a sexta. Então, ó, programação na semana com concatenando, tá? Ó, fica de olho, não perde, certo? Tranquilo? Então quem estiver ouvindo a gravação, chega mais no ao vivo para poder interagir, certo? É isso. Vamos começar, então. Para esse domingão vamos conversar sobre música, um tema que tava faltando, um tema que acho que todo mundo aqui curte muito, né, gente? Música é vida, a música, ela fala com a gente, né? Ela ela muitas vezes diz coisas que a gente não consegue dizer com palavras, é muito louco isso, né? É sentimento, música é muito disso. Isis, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, você puder falar um pouquinho, né, de como que é a música na sua vida, como que entrou a música na sua vida e contar um pouquinho né, sobre você, sobre a sua entrada aí na, na área artística, enfim.
4: Bom, meu nome é Isis, eu tenho 23 anos, eu acho que a música ela entrou bem firme, assim, bem forte na minha vida quando eu tinha 8 anos. É, quando eu tinha 7 anos, o meu pai, ele faleceu e aí, com 8 anos, eu comecei a me envolver muito nessa parte mais artística. Acho que até para sanar uma dor que a gente sente, sabe? E aí eu comecei a me envolver mais. E é muito engraçado porque quando eu fazia balé, a professora do balé virou pra minha mãe e falou assim, ah, sua filha ela é boa de ouvido. Ou seja, eu devia dançar que nem uma pata. Mas eu era boa de ouvido. Eu ia no tempo, mas era uma pata. E aí depois de... Com oito anos, eu fiz seis meses de aula de violão. Aí eu acabei parando, né, por financeiro mesmo, pelas coisas como tava acontecendo. Depois, eu voltei a fazer aula de canto com 15 anos. E aí eu fiz seis meses também, porque aqui a gente não tinha dinheiro, né. E aí eu voltei de novo com 17. Com 17, eu comecei a fazer aula de canto, aula de teclado e aula de guitarra. E aí eu parei porque eu resolvi fazer um curso de teatro musical. Que eu achei muito top. Apareceu para mim falei, eu vou fazer. Não sabia que existia. Aí eu acabei fazendo, fiz o um básico lá, achei muito legal, porque a gente descobre coisas que a gente não sabia, eu nem sabia que eu era boa na parte de arte cênica, e a professora falou que eu tinha fé cênica, uns negócios bem na galera de humanas, a gente sai abraçando árvores, e aí depois eu fui sair do teatro, aí eu comecei a fazer aula de canto com uma outra professora minha, que ela dá, é especialista em canto para teatro musical, e aí, nesse, nessa, nesse tempo, com 17 anos, eu tive mais ou menos duas bandas. E aí, depois, quando eu tava com 19 anos, eu tive a terceira banda. E aí eu saí. Em todas eu era vocalista, mas aí depois eu saí. Eu acho que, tipo assim, bem resumido, é isso, basicamente.
3: Eu contei uns quatro instrumentos aí, confere.
4: Essa daqui é a Lucrécia. É a guitarra que eu ganhei, que eu falei pra minha mãe que eu não queria fazer formatura, mas eu queria uma guitarra. Aí eu tenho a guitarra. Tem o teclado, que eu comecei a fazer aula, mas eu toco que nem minha cara. Aí tem a outra guitarra aqui, temos dois violões aqui, tem um que tá no meu colo, o neném. Tem um carron e eu roubei um ovinho do meu amigo.
3: E quantos quantos instrumentos você sabe tocar?
4: Então, eu sei tocar a base do violão e a base do teclado. Eu nunca cheguei a me aperfeiçoar. Mas assim, ah, ela consegue tirar a música igualzinha. Eu não tiro a música igualzinha, até porque o meu intuito é mais a parte da voz, né? Não é a parte do instrumental. Acho que o instrumental, para mim, é mais para acompanhar. Né? Então, tipo, eu consigo tocar as músicas, mas eu nunca me aperfeiçoei na parte do instrumental.
3: E você falou do passado, fez mão de aula, abraçou árvore até. E hoje em dia?
4: Então, hoje em dia eu tô fazendo aula com uma professora de canto, que ela é professora de canto de teatro musical, tudo. Eu espero mais para frente poder fazer aula com uma professora que ela tá em Portugal, que ela dá aula para pessoas que cantam fado. Vocês já ouviram falar de fado?
2: Já. Tá <risos> cara é melhor. Já.
4: Então, já.
3: Eu moro em Portugal. Digamos que... Olha, eu prefiro MPB. Vamos colocar assim.
4: <risos> Mas a técnica eu acho muito top.
2: É mais com, com relação à técnica, assim, vocal, entende? Eu acho muito top. Eu ia até perguntar, quando você começou a se interessar, né, por esse tipo de música, por esse tipo de técnica? Ah, minha família é portuguesa. Final do ano
4: é bacalhau, fado português. É isso. Toda festa tem fado português, toda festa. Aí eu vejo a minha avó lá cantando, aí eu falo, ah, ia ser tão bonitinho se eu pudesse. Eu até tirei uma música, uma só que tem no meu Insta, cantando fado português. Eu falo, ah, ia ser tão bonitinho se eu pudesse tirar mais músicas cantando fado português para minha avó,
2: para minha família, para eles verem. Eu acho muito bonita. E ia ser legal até fazer uma música com a sua avó uma vez, tentar cantar junto com ela. Aí é matar ela do coração. E chorar?
4: Não, ia chorar. Eu deixei uma festa para ela de aniversário, e aí eu me vesti de portuguesa, com o lenço. Nossa, muito legal. E aí eu cantei para ela, ela pegou o microfone e cantou junto. Porque quando a minha avó, era, ela era mais novinha, ela cantava e dançava. O irmão dela, ele tocava o... Ai, qual que é o nome? É a guitarra portuguesa, ele tocava também. E aí ela cantava, e ela achava o máximo. Aí eu cantei, toquei pra ela. Depois eu coloquei uma mão nas Assassinas, né? Vira-vira, pra dar né? uma equilibrada na festa. Mas foi muito legal. Ela... Nossa, ela ficou assim, deslumbrada.
3: Eu não entendo muito de música. Tentei tocar algumas coisinhas aí, mas nunca fui muito a fundo disso. E você disse que tem técnicas, tals, que você queria aprender a técnica da, do fado. Me explica um pouco mais sobre isso. Quais, como, como funcionam essas técnicas? Tem algum tipo de separação? E quais que você consegue? E quais que você almeja?
4: Eu não sei se você já percebeu, ouvindo. A pessoa que ela canta o sertanejo é totalmente diferente da pessoa que canta lírico. Dois extremos. Então, existem técnicas para a pessoa cantar lírico e existem maneiras formas dela colocar ela impostar a voz dela colocar tem uns negócios muito louco que você fala assim isso tá no meu corpo e tá no seu corpo e é muito louco de como você colocar sabe a campainha campainha aqui de como você a campainha tá assim ó e aí você vai cantar a campainha ela some na sua boca é uma técnica que você aprende para conseguir é, soltar mais ar para escurecer a voz isso é um tipo de técnica que usa. E aí tem a parte da respiração também, se você usa a parte da respiração intercostal, se é uma respiração mais aérea. Tem vários tipos. Então, essas são as técnicas que as pessoas usam. Então, tem várias, várias formas.
3: E qual que você... O que você diria que você faz bem, assim?
4: Então, quando eu comecei, eu aprendi mais a técnica do popular. Eu não sabia que essa técnica, ela me machucava. No meu caso, me machucava. E eu achava estranho. Eu falava assim, nossa... Tô saindo rouca, mas tá, ah, tá, ok. Normal, né? Deve ser normal. Se estão me ensinando dessa forma, deve ser normal tá acontecendo. E aí, depois que eu fui com essa outra professora, eu entendi que não era normal. Que na técnica que eu aprendi, era de, tipo, você cantava e você tinha que forçar para você alcançar um agudo, que é a nota mais mais fina, né? Que o pessoal acha mais fina. E aí eu descobri que, na verdade, não, é o contrário. Você tem que fazer menos força para conseguir chegar no agudo. E aí, hoje, eu tô, tipo assim, eu tô... É muito engraçado, porque às vezes eu me sinto na puberdade, porque minha voz, ela tá mudando. E aí, tipo assim, antes eu conseguia cantar de um jeito, um monte de música. Aí, agora, eu tô cantando outro tipo de música, só que as que eu cantava antes, elas não ficam iguais, e elas ficam, às vezes, me dão uma bugada. Porque, por exemplo, quando você canta uma música, eles falam assim, ah, você tem que usar tal músculo. Só que agora eu uso outro tipo de músculo pra cantar. E aí dá, você fica assim, ó... Quê? Mas ficava lindo, mas tá uma bosta. Tá um cocô agora, como? E aí é, é muito legal, porque agora eu tô me sentindo na puberdade. A voz muda. Ó, eu não sei se vocês sabem. É, existem classificações vocais. para mulher, tem o contralto, que são as mulheres que têm a voz mais grave, como a Ana Carolina Alcione. Existem as métodos sopranos, que são a, a Maria Gadu. A gente pode considerar ela uma métodos soprano, que ela não é nem aguda, mas ela também não é nem grave, ela fica ali no meio. E tem as pessoas que são sopranos, que são a Ariana Grande, a Jessie J. E aí, antes ela era classificada como contralto, como uma alcione. E aí hoje, na verdade, eu sou classificada como uma soprano, como uma mulher apito que alcança os agudinho para matar os cachorros, sabe? Aí, assim, é totalmente diferente. Aí é muito legal. Aí eu acho muito legal aprender técnicas novas de novas pessoas, porque você começa a ver é umas coisas que você não via antes. Ah, eu acho muito louco. Descobri umas partes do meu corpo que tem aqui, ó, que eu nem sabia que tinha.
3: E essa, essa mudança que você falou de, de até mudar o seu, seu timbre, tá certo? Falar isso? Mudar o seu timbre ou não?
4: Na verdade, é, é tipo assim, tem a extensão vocal. O timbre, por exemplo, o timbre é o som do violão. Você escuta, você sabe que é o som do violão. Esse é o timbre do violão. No teclado é diferente. Então não seria o timbre, eu acho que seria mais... Eu tô na parte de descobrir a minha tessitura vocal.
3: Tessitura vocal. Olha, várias palavras bonitas aqui hoje,
4: hein? <risos> tô muito chique, né? Eu sou muito chique.
3: E você mudou essa sua tessitura vocal por conta do treino, é isso?
4: Na verdade, eu não mudei. Eu aprendi a usar notas que eu não sabia usar antes. Aliás, eu tô aprendendo, né? Porque é uma coisa... É muito engraçado, porque quando você para de cantar um dia, você para de treinar... Parece que volta desde o começo. E aí eu tô aprendendo a usar a minha textura vocal. A extensão vocal que eu tenho, eu tô aprendendo a usar. Porque eu tenho muitos graves e muitos agudos. E aí eu fico... O meio fica meio cocô. Aí eu tenho que aprender a usar o meio. Pra passar de uma região para outra sem me machucar, sem me ferir, cantando. É,
1: e aí é um processo muito louco, né? Você <risos> conseguir desenvolver isso. Essa transição, nossa senhora, gente. Que negócio difícil, né? Porque, assim... Eu tento, né? Eu dou umas brincadinhas e tal, né? De, de cantar. Não é nada... Né? A gente chegou até a conversar em off, né? É, não é nada profissional no sentido de estudar as técnicas de fato e, e colocar, né? Praticar essas técnicas. Eu tenho uma noção... É, procuro né, uma noção de respiração, enfim, de onde, da região que eu tô usando para cantar para determinada nota e tal, mas uma coisa é você ter, saber um pouquinho, outra coisa é você colocar em prática e estudar de fato, né? E aí, essas transições, tem umas músicas, e assim, eu, eu não sei como você faz, inclusive uma curiosidade, se você, quando você vai né, estudar o, o canto e tal, você pega... Um estilo, provavelmente, né? E canta músicas, enfim, a partir daquele estilo, né? Você não vai misturando, né? É mais fácil, né?
4: É mais fácil. Eu tenho um problema porque, assim, ó, eu escuto rock, mas eu escuto jazz. Mas eu escuto a rocha, mas eu escuto o bonde do Tigrão, mas é... barões da pisadinha. Aí eu vou cantar, aí eu fico assim, não, peraí, eu tenho que cantar desse jeito, sertanejo. Quando eu for cantar o pop da dj J, da Ariana Grande, eu tenho que cantar de outro jeito, Aí dá umas bugadas. Se você vai só por uma linha, é mais fácil. Eu acho mais fácil também, Kai. Mas eu, eu, escuto, eu escuto tudo aí. Eu...
1: E aí, às vezes... Não sei se você faz isso, mas coloca na playlist no aleatório e aí acontece exatamente isso. Então, você literalmente sai, sei lá, de um pop rock e você vai para um, sei lá, para um pagode aí você fica tipo... Mano, o que, que eu faço, velho? Sabe? Não é um negócio assim... Tipo, muda completamente, você fala, Jesus, estou perdido, velho. Às vezes até o processo de mudar de língua, às vezes você sai de um inglês, vai né? o português e... Pera, acontece com, com vocês daí também? Porque é muito louco, a gente pode pensar a respeito disso, né? Como é, o português é uma língua latina e o inglês né já é anglo-saxônico e tal, tem umas diferenças de fonema, né? Então você acaba usando músculos diferentes, né? Provavelmente, estou aqui só supondo.
4: Ah, uma coisa que eu achei muito legal, quando eu fiz a aula de teatro musical, a minha professora tinha falado eu nunca tinha percebido. O pessoal que é lá dos Estados Unidos, não sei se vocês já perceberam, eles são mais agudos, né? A gente acha que a, a voz dele é mais fina, mas porque as vogais deles são diferentes das nossas, quando vai pronunciar. Então, querendo ou não, nossa voz fica aqui, ó, quando é inglês. E aí a nossa, a portuguesa, ela fica
2: mais para baixa. Os sons anasalados, né, que a gente tem... É muito louco. Eu acho muito louco.
3: Eu acho mais louco o pessoal ouvindo o podcast depois, tentando entender onde que você tá apontando isso. Você tá fazendo alguns sinais, alguns gestos, aí o pessoal tá entendendo nada.
4: Eu tô, eu tô me empolgando. Aí eu falo aqui, ó, eu vou falar mais para cima. Eu vou falar mais para cima para eles conseguirem ver.
3: Não, tô falando que depois isso aqui vai virar um podcast. Você não tá sabendo? Isso aqui depois vai pro Spotify.
4: Ah, é? Ah, obrigada, Caio. É. é tão maravilhoso. Obrigada, Caio. Hum. Eu, fa eu falei...
0: De eu falei, doutora, não falei?
4: Mano, que um negócio, não falou nada, não. como
1: não, não Ah, eu sou perdido, desculpa.
3: Bem, então agora você já sabe, isso aqui vai pro Spotify também.
4: Ah, obrigada, Bruno. Obrigada, Gleice, pela sua ajuda, porque eu caio, olha. Péssimo, péssimo.
1: Desculpa. Ele ainda <risos> se diz apresentador. Nossa. Não, o foda é que eu chamei... Eu chamei a Isis há quanto tempo já. A gente foi... Foi ano passado, mano. Ano passado é, tipo, muito tempo.
4: Aí o cara me chamou e falou assim, tá, beleza, participo, mas de janeiro agora eu não consigo, eu tô meio enrolada. Não, não, vai ser só em fevereiro, quase tão em março,
0: mas beleza.
1: Né, deu certo, está, é isso, entendeu? Eu, eu demorei, eu demorei um pouco pra, <risos> pra mandar mensagem. Ah, desculpa. <risos> né, enfim, né, tamo aí
4: tranquilo, tô tranquilo, tô
1: tranquilo. Mas enfim, eu acho esse processo muito legal, né? de descobri, de descobrimento vocal mesmo, né? Acho que quando você começa a estudar um pouquinho teoria musical e tal, você passa por esse processo que é muito legal. Você se descobrir, é eu... de novo, né? É um processo de descobrir, de descobrimento pessoal mesmo, né? Daquela coisa de você se encontrar enquanto eu. Acho que tem essa parte de você se reconhecer vocalmente e se desenvolver nesse sentido, né? É muito legal. Muito legal. E às vezes você encontra uma... Um estilo que combina bastante com o seu timbre de voz até. E com essa extensão, né? Claro, você vai desenvolvendo, você vai treinando para conseguir se adequar e cantar de tudo, né? Mas às vezes você tem uma facilidade com um determinado gênero, né? Isso é, é interessante também. Você acha que muitas pessoas que começam, assim... A gente é relativamente novo. Apesar de às vezes eu achar meio velho. A gente é novo.
4: Quantos você tem, Kai.
1: Todos. Eu tenho 24. <risos>
4: Acho que você falar 27, 30, 32. Ah, tá.
1: Não, não tenho 24. É, tranquilo. Mas é que, às vezes, eu olho na câmera e falo, nossa, gente, o tempo passou, né? Mas, enfim. <risos> é...
4: Mano, é. Tem, uma, tem umas máscaras de argila que você passa na cara. Vai é. dar ó. <risos> vai ficar top, assim. Vai dar uma esticada. Maravilhoso.
1: Hoje tá tranquilo. Hoje eu tô satisfeito até, assim, sabe? Mas, enfim. Coisa da, da vida, né? tava falando... <risos> É, pessoas mais novas né quando e é uma tendência né pessoa entra nessa área musical jovem em geral Claro, tem exemplos né muito legal inclusive de pessoas com mais idade que acabam entrando na área mas você vê né um monte de, de criança e, e passa por esse processo de amadurecimento é, e descobrimento e transformação da voz, e é muito louco você né, tentar entender esse processo, de como funciona, de como eles são, às vezes, condicionados, né? De acordo com a área que eles... Tipo, Sandy Júnior, por exemplo. Vamos falar de Sandy Júnior. É, é muito louco, né? Eles começaram tão pequenininhos e velho. Ah, eu acho que a Sandy canta muito, assim. Né? Ah, ela é maravilhosa. É um absurdo. Vocês é, é um viram... Uh, uh, a parênteses. Vocês viram a, a versão que ela gravou de Lua Cheia, do 5 a Seco? Gente, que coisa maravilhosa. Mas, enfim só deixar esse parênteses, tá? Ela gravou muito legal, ficou muito legal.
3: Tem que admitir aqui, eu não acompanho a carreira dos dois, não era da minha época, desculpa.
1: Eu já cantei, a, a Gleice sabe disso, um Sandy Júnior aí na vida.
4: Você já cantou mas você foi a Sandy ou você foi o Júnior?
1: aí ah, eu fui o Júnior.
2: Ah, tá, não, só
1: eu fui o eu Júnior. Nesse, nesse caso, eu fui o Júnior, mas a gente na vida... Né? <risos> é, não, o que, que eu falo?
2: Dá pra deixar claro, eu não cantei, hein? Eu não canto nada.
1: É, a Gleice não cantou comigo nesse dia. É, não, ainda, Gleice, ainda, ainda. A gente vai fazer um sarau e vai todo mundo cantar junto, tá?
4: Super apoio. Vai, Gleice. Eu posso dublar. Eu vou cantar Padre Marcelo e eu vou cantar Padre Marcelo, porque minha infância é Sandy Júnior e Padre Marcelo. Eu aposto que eu devo
2: saber a letra dele também. Maravilhoso. Isso e forró. Porque meus pais só ouviam forró, né? Meus pais são... No então, interior, eles só ouviam forró, então eu decorei todas as letras.
3: Então, vocês cantam forró e eu danço.
2: É, precisa sempre da dançarina, né?
1: Nossa, é verdade. Tenho vídeos do Bruno dançando. Nossa! Como assim? Putz, pior que. Eu tenho isso ainda? Eu não <risos> sei se eu tenho, <risos> velho. Nossa! Não, deve estar no Google Fotos. Deve ter no Google Fotos. Ah, eu encontro. Ah, eu encontro. <risos> Pode procurar lá. Ah, eu lembro a época que foi. Ah, é facinho. Eu acho que eu mandei para algumas pessoas, então elas
2: <risos> Ele tá guardando, né, os arquivos com as pessoas. Ó, oh, toma esse vídeo aí e guarda. Ah, o, o Bruno tem o Caio Noel. O que que eu vou fazer?
1: Tipo, mano, eu tô aqui, né?
2: Caio gente... Noel?
1: <risos> Deixa aqui, Atuísa.
3: <risos> <risos> mas eu te... essa eu tenho. Eu te passo depois. Fica cegado.
4: Ah, beleza, obrigada. obrigada. Não, Só para você não guardar para mim?
3: Não, é que nem uhum. que o Caio pediu para os outros guardarem, entendeu?
4: Ah, não, fechou, fechou, fechou. Google Fotos, né? Google Fotos, né, Caio? Beleza, fechou, 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 guarda. Pode mandar, pode mandar. É,
1: minha vida. Ficou <risos> mais estilo, tá? Só vou abrir aqui e ficou mais estilo meu Caio Noel, tá?
4: <risos> Eu não sei se, se é bom
2: você falar com orgulho ou não.
1: <risos> Eu também não. Eu repensei isso agora, <risos> mas...
2: Assim, Enfim. eu sei que a live começou ali com barba e acabou ele, tipo, com metade da barba.
1: Nossa, eu fui comendo a barba, o negócio foi entrando assim, gente. Nossa, que negócio desesperador. E coça, meu Deus. Enfim, tá guardado um dia. Vamos ter um repeteco. Se vocês quiserem muito, a gente faz. Eu me perdi. O que eu tava falando, velho?
0: Eu
2: não sei. Você falou da
1: Sandy aí. Ah, é? Da Sandy. É verdade. A gente tava exaltando... o. Quão excelente cantora é a Sandy. E o quanto que deve ter sido muito louco esse processo, né? para ela ter esse amadurecimento da voz. Que ela, ela e o Júnior né, começaram cantando quantos anos?
4: Quatro, três?
1: Meu, é muito louco isso, né?
4: Eu não sei, não. Mas foi bem novinho mesmo. foi Acho que uns quatro, três anos.
1: Acho que acho que foi lá pelos quatro mesmo. Porque, meu, eles cantando lá Maria Chiquinha. Eu lembro disso.
4: Que que cê foi fazendo a toaria? É isso, né? É isso aí. Chiquinha. Hopper.
1: E aí, foi avançando, é muito legal ver.
4: Eu acho que é muito engraçado, porque eu tô passando as minhas músicas, eu sou muito muito raiz, então o que que eu faço? Eu escrevo as minhas músicas em um caderninho. Aí eu tô passando todas elas por um caderno só. E aí eu tava vendo o começo das músicas que eu escrevia, que eu comecei a escrever em 2008, não sei, mais ou menos assim, quando a gente consegue já escrever bonitinho, já comecei a escrever música. E aí eu peguei música de 2013, que eu escrevi, que eu escrevi na, no Ensino Médio, e aí eu fui ler, aí eu vi as que eu escrevo hoje. O jeito que eu pensava era totalmente diferente. O jeito que você se conhece naquela idade e o jeito que você se conhece hoje é totalmente diferente. E aí eu tava lendo, eu falei assim, caraca, como eu tava perdida. É, não, é, é sério, tem umas músicas que eu falo assim, nossa, eu sofria, hein? Eu sofria. E aí eu leio as que eu escrevo hoje, com outros pensamentos. E aí eu falo assim, nossa, que mulher maravilhosa, parabéns, arrasou. Mas adianta eu falo, nossa, que sofrência, meu Deus. Melancolia, sabe? Naquela parte de pré-adolescência, você tentando se descobrir. Fazer, mas todo mundo tem que passar por ela. Ah, eu sou até hoje. Adoro o NX0 de Ferreiro, maravilhoso.
3: Você disse que você começou a escrever em 2008, é isso?
4: Eu acho que foi em 2008. 2006, 2008.
3: Você disse que você. Começou primeiro tocando alguns instrumentos e depois você se achou como cantora, é isso?
2: Foi assim, ó, na verdade,
4: eu ganhei o violão com oito anos, eu ficava, é assim, ó, meu pai ele faleceu com sete, aí com oito anos eu comecei a entrar numa profundidade com música, eu não sei se vocês acreditam, eu acredito em Deus, sou católica, acredito em Deus, então para mim foi tipo assim, Deus colocando isso na minha vida para eu para eu não ficar mal, porque vocês pensam, é, a minha mãe ela veio do Rio de Janeiro, ela tinha 30 anos, Perdeu o marido, é, cuidando de duas filhas pequenas. Eu e uma irmã, naquela época, a gente não se dava tão bem. A gente se dá muito bem hoje, a gente sai para rolê, tudo. Uma deu PT, outra cuida, tá tudo certo no esquema. Uma mamãe não fica sabendo de nada. Mas aí, naquela época, é, eu tava com sete, e aí meu pai faleceu. Com oito anos, eu olhava, assim, as lojas de instrumento E eu ficava assim, mano, eu quero um instrumento. Não é que eu tenho bastante agora, né? Mas eu ficava olhando, assim, eu ficava, mano, eu quero, eu quero eu preciso. E aí me deram um violão, a minha madrinha me deu. No dia que ela me deu, eu chorei, eu tremia, ela me pegava no colo, eu tremia, tremia, que é esse violão que eu tenho até hoje, que tá inteiro, que eu colei adesivo, porque eu sou muito rebelde, e eu tenho esse violão há muitos anos, muitos, muitos anos. Eu sempre quis fazer aula de canto, eu sempre me identifiquei muito com a parte vocal, mas eu tinha violão, então a minha mãe me colocou na aula de violão, e aí eu fiz seis meses, mas eu sempre me interessei mais para a parte vocal porque eu não sei se vocês já já viram um documentário chamado Inside Alive. é um documentário que tem vários idosos que tem Alzheimer e aí eles colocam fone de ouvido no idoso e antes deles colocarem a música para tocar a música da época do idoso eles tentam falar com o idoso e o idoso, ele não responde, ele não consegue falar. Ele tá num um estágio, assim, muito, muito punk. E aí eles colocam a música. E aí o idoso, ele começa a dançar. E depois que acaba a música, ele consegue falar com você. Então a música, ela tem um efeito no nosso corpo, um efeito de sonho. Eu fiz até um trabalho de monografia falando sobre musicoterapia. Ela tem um efeito de sonho. Então, ela dá uma paz, ela dá uma tranquilidade. Vocês conhecem alguém que não gosta de música? Fala assim, ah, tá tocando, não vou nem aparecer. Não gosto de música. Conhecem? Então, porque música dá isso. E aí, que que para mim, o que, que é importante? é Eu senti a música e consegui passar pra pessoa. E a pessoa conseguir sentir aquilo. Então, para mim, isso é muito importante. Então, a parte da voz, para mim, se encaixa muito mais do que a parte instrumental. Então, eu sempre quis fazer mais o canto, não o instrumental. Eu acabei fazendo instrumental... É importante fazer, é importante você entender o que você tá fazendo, porque canto é muito abstrato. Instrumental, você vai lá, toca um do, mano, você sabe o que é, você sabe tocar, você coloca um ré, você sabe tocar. Agora, o vocal, não dá para apertar isso aí a nota. Não é assim, é uma coisa muito abstrata. E eu acho muito legal, eu acho muito mais interessante para mim. Eu faço trabalho social na igreja, eu fiz apresentações na igreja com a minha mãe, que a gente cuida da parte da catequese e tudo, das crianças... E aí teve uma música que eu cantei, era Aleluia. Minha mãe falou, Isis, canta essa música? Eu falei, não, é muito difícil, não vou cantar, não. <risos> Se eu desafinar todo mundo, vai eu Aí ela, não, canta, Isis, canta. Aí eu fui lá e tirei. E aí eu falei assim, hoje eu vou fazer alguém chorar. Quero que a pessoa sinta a música e vai sair aqui chorando. E aí eu cantei a música e vieram muitas pessoas falar comigo, ó. Muitas. Veio uma senhora que eu fiquei desacreditada. 80 anos. Aí ela veio pra mim e falou assim... Ah, eu lembrei de quando eu fazia aula no coral, que era muito legal. Aí veio outra, ah, porque eu tenho, eu participo de um coral, tinha uma que fazia aula, teve outra que participava. Eu falei assim, ah, é? ela, falou assim, é, eu canto num coral, e eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito top. É, tipo assim, meu olho brilha, não tem nem o, o que falar. Eu acho que música, assim, é muito importante. Tanto que um dos meus sonhos é. Se um dia eu ficar rica, se Deus quiser, se Ele não quiser eu também, eu que lute. Conseguir dinheiro para fazer uma ONG. E aí, nessa ONG, eu queria poder, tipo, ensinar música para as crianças. Sem elas terem que pagar. Porque eu sei o quão doloroso é você ter que pagar para fazer aula, para você aprender. E eu acho isso muito triste. Porque, porque assim, música é uma coisa que pode te ajudar a você ver as coisas de outro jeito. E eu acho muito interessante. acho Eu acho linda Eu sou fã, não consigo nem... Sou bobona com essas coisas assim.
3: Sim, e o legal é que música, que nem você falou, é um assunto universal, né? Você pode até não gostar daquele mesmo estilo que, a, que aquela pessoa gosta, mas vocês vão ter sobre o que falar, porque em algum momento vocês vão bater ali alguma música que vocês gostam, vocês sempre vão ter ali algum, algum ponto em comum. No pior das hipóteses, os dois gostam de alguma batida, sabe? <risos> alguma batida, nem que seja o hino de qualquer coisa. E isso é uma coisa bem interessante, que realmente a, a música une as pessoas que nem você falou, na igreja, que tem o coral, até dá um sentido de, de pertencimento, né? Aquela galera que gosta daquele mesmo tipo de música, que trabalha para isso, por exemplo, na igreja ou canto, o então, pessoal se une ele faz aquilo, toca junto, as próprias bandas proporcionam isso, isso é muito interessante.
0: Nossa, eu acho lindo. O
4: que acaba comigo é quando alguém vira pra você e fala assim, ah, eu já ouvi muito a seguinte frase, é, você não pode cantar desse jeito. Aí eu falo, por quê? No meu caso, é porque eu era mulher. Eu já ouvi falar de, tipo, você não pode cantar grave porque mulher não canta grave. Mulher só canta agudo. Aí eu fiquei assim, como assim? Ah, você não pode. Então, aquilo meio que te dá um bloqueio. Hoje, eu tô desbloqueando. Depois de fazer terapia, bonitinho, né? Depois a gente sofreu bastante, escrever músicas tristes. A gente vai, né, desenvolvendo, assim, melhorando. Mas te dá bloqueio. Você não pode cantar desse jeito. Ou quando a criança ela vai e fala assim, ah, eu quero cantar em tal lugar. Vai lá e fala com o um adulto. Ah, eu posso cantar aqui? Ah, então, mas não dá, né? Porque a pessoa não quer ensinar outra. Aí, nossa, isso me quebra. Eu tenho um irmãozinho de quatro anos. Aí eu falo assim, Davi, eu vou te ensinar um negócio. Aí ele olha assim para mim, né? Não sei se vocês viram, tem um skate aqui, ó. Eu ensinei ele a andar de skate, que ele vai ser muito swag. Vai pegar várias cocotinhas. E aí, eu tava ensinando ele a cantar a música do Backstreet Boys. Backstreet Boys. Eu falo assim, Davi, eu vou cantar, você vai fazer ye, yeah, ye, yeah, tá? Aí eu... Everybody. Aí ele yeah. Aí eu ensino, ele pegando umas partezinhas E é muito legal você ir ensinando a criança Porque a criança é a próxima geração Você tem que ir ensinando E aí quando eu vejo esse tipo de coisa assim Nossa, acaba comigo Eu acho muita sacanagem eu fico, Nossa, eu fico muito puta já fizeram muito isso comigo. Teve uma época que eu falei assim, ah, eu quero cantar, minha mãe. Vai lá, fala com eles, pergunta se você pode. Aí você fala assim, ah, então, não é com a gente, é com outra pessoa. Aí eu lá na outra pessoa, não é com a gente, é com eles, vai é ver com eles. Não, é lá com outra pessoa. Aí você fica aqui numa barata tonta, aí você desiste. E às vezes não é nem para ser profissionalmente, é para você se identificar, para você se libertar, para você para você virar uma pessoa melhor. Nossa, essas coisas... É
1: exatamente isso, né? Música é expressão, né? Música é expressão. A gente precisa trabalhar e incentivar justamente esse, né, esse ensino de música mesmo, acho que é importante, educação musical. A gente já falou disso algumas vezes por aqui também, né? Não só de, de arte como um todo, né? A gente costuma falar... Mas de, de, de música, educação musical é muito importante, desde pequenininho, né? para você colocar em contato com essa forma de expressão tão única, né? Que é única e é importante. Não só é, o expressar, mas também muita coisa que a música ensina, né? a percepção, tem muitas questões cognitivas que você aprende com música e falando de educação, né? Mas tem muitas coisas que você aprende, né? que você se desenvolve enquanto pessoa mesmo, né? E, e leva para a vida. É, é isso, é muito legal. Essa sua ideia da ONG é fantástico.
4: Não, mas se eu ficar rica, se eu ficar com uma poda assim, aí, aí a gente dá um jeito, né? Mas eu acho top. Que...
1: Mesmo que a gente junte uma galera aí, entendeu? para fazer um rolê desse...
4: Vaquinha, vaquinha aqui, ó, vaquinha.
1: É isso, junta uma galera, que com certeza tem uma galera que pensa assim, que nem você, que nem a gente aqui. E meu, o negócio rola. O importante é a gente ter movimento, né? A gente ter esse, esse start, sair do plano das ideias e colocar para funcionar o negócio e que o negócio vai pra frente. A gente precisa ter esse movimento. E é legal que você tem. É muito legal.
4: Nossa, já fiz uns trabalhos de musicalização infantil. E é uma coisa, tipo assim, é uma coisa besta pra gente. Tipo assim, a moça, eu tava... A moça, ela tava ensinando e eu ficava anotando, só fazendo relatório. E aí a moça, ela colocava lá, galinha pintadinha. Aí a criança ficava só no ritmo. Aí quando ela parava, a criança tinha que parar. É uma coisa besta, só que, tipo assim, o Caio pode até explicar melhor. Ele tava explicando de cognitivo, não é? Mexe com uma parte do cérebro diferente, meu... E é uma coisa muito besta pra gente, só que pra criança, vai desenvolvendo. E é muito legal. E ela aprende o ritmo, ela aprende quando ela tem que parar, ela aprende a escutar, e é muito legal. Eu acho, eu acho muito legal a musicalização infantil. Eu
1: sou suspeito. É, felizmente tive, né, onde um estudei, tive desde o primeiro aninho lá, e me interessei pelo coral e tal. Então, assim, né? mas eu sei que não é uma realidade geral, Infelizmente, né, não, é, não é uma realidade.
4: É que eu não concordo com algumas coisas. Por exemplo, é, eu entendo que é um profissional que a gente tem que pagar, só que, meu, é uma coisa que pode ser tão acessível para as pessoas que, para mim, não. Nossa, eu já fiquei várias vezes sem dinheiro, sem poder pagar. Eu imagino outras pessoas que sonham e aí elas ficam, elas viram pessoas frustradas porque elas queriam poder fazer, mas aí não fazem, aí desistem. E aí, tipo, as música até desestressa. Tá estressado no serviço. Tocar um violãozinho, um kulele, um... Sei lá. Qualquer coisinha ali tá tocando, ela se acalma, sabe? E pode ser uma coisa tão acessível, só que daí você tem que pagar muito caro. Porque aqui no Brasil não é... Tipo assim, a primeira coisa que o pai corta, let's se a música. Ah, o filho foi mal na prova. Eu vou cortar a sua aula de música. Eu já paguei muito caro por aula de música. Muito caro. já Teve mês que eu já paguei, tipo assim... Eu fazia três cursos, era mais de 800 reais. Eu pegava todo o meu salário e pagava. Eu, pegar. eu queria me desenvolver naquilo, então eu pagava tudo. Não pode ser uma coisa acessível para ajudar as pessoas, sabe? Para elas não se tornarem pessoas frustradas.
3: Para mim, tem até uma história, entre várias aspas aqui. Na escola, eu fiz flauta doce e fiz teclado. Depois, mas futuramente, eu comecei a tocar violão. Fiz acho que uns seis meses de aula. Só que aí também eu parei porque estava fazendo pelo Estado. Pela, pela cidade ali, então era gratuito, legal, que tinha essa, essa possibilidade. Só que também acabou encerrando ali, a, a, o professor não dava mais aula, não lembro exatamente o que aconteceu, mas não tinha mais aula. E eu lembro que eu perdi a vontade de tocar música, de aprender violão, de, de fazer as coisas, justamente porque eu não estava envolvido com aquilo, no sentido de, para que, que eu vou tocar se não tem para quem, pra quem tocar? E é uma coisa que eu sinto falta hoje em dia. Hoje eu penso caramba, podia, podia ter aprendido, sabe? As aulas em si, elas também servem como incentivo, né? Além de tudo, é um incentivo para você, é um incentivo para você fazer. Você tá ali convivendo, criando aquele seu, seu mundinho entre aspas, né? Criando ali sua, sua mini comunidade que você consegue conversar sobre aquilo que fora daquele ambiente você muito provavelmente não vai ter. Muitas vezes você é uma pessoa da família que gosta daquilo. E se não desenvolver, se você não tiver a opção, se você não tiver a oportunidade, se você não tiver uma aula, aquela comunidade com quem você conversar, acaba morrendo, né? Você acaba perdendo essa oportunidade, perdendo essa habilidade que você poderia desenvolver.
2: É bem legal, assim. Eu também fiz aula de violão. Para mim, todo mundo fez aula de violão em algum momento, né? Que seja pintura, assim. Mas parece que não é realidade. Eu fiz aula de violão de graça, até, numa fábrica de cultura, né? Que é um... É um programa do Estado e tem alguns lugares da periferia. E aquele espaço é fantástico, assim porque foi onde eu vi um violoncelo pela primeira vez, por exemplo. E é uma coisa que eu amo, porque é um som muito grave. E tem aula de violão, tem aula de violino, de flauta. Tem tantas coisas, tantas possibilidades que você pode circular entre elas, inclusive dentro daquele espaço. né existe alguns momentos que você passa pela aula de flauta para ver como é e até se identificar com aquilo. Então, eu acho que existem algumas iniciativas, mas elas são tão pequenas, e elas ainda são tão desconhecidas, até para mim era desconhecido, né? Eu demorei muito para descobrir que aquele espaço existia perto da minha casa, mesmo sendo uma pessoa que poderia usufruir aquele espaço sem nenhum custo. Então, eu acho que a música poderia ser acessível até através das aulas de arte, mas as aulas de arte, às vezes, não existem dentro do, da cultura pública. Então existem várias possibilidades, mas por algum motivo não existe um incentivo. Aí a questão é por que isso não existe? Por que, que não é incentivado esse lado cultural?
1: Total, inclusive só né pessoal da ABC aqui né, de São Paulo, em São Bernardo tem uma fábrica de cultura, hein? Muito legal, inclusive. Tem. Eu descobri que tem em São Bernardo tipo semana passada. Olha isso que eu passei por, entendeu? Que eu fui no médico, aí eu passei por e falei, olha só. Que legal. E um monte de curso. É, <risos> sabia que tinha aqui. E, e, e existe em São Bernardo. Quem tiver interesse, inclusive, aí, ó. né a região da ABC aqui. Fica a dica. E um monte de curso. Muito legal. Muito legal uma iniciativa. É, só que o problema é que muitas vezes não é divulgado, né? Pelo menos não da, da melhor maneira possível, né? O pessoal não acaba não conhecendo.
4: Às vezes não, não, tem, não tem dinheiro para divulgar. Né? Não tem dinheiro. E aí é, não é... O pessoal não conhece. Você na minha rua tem um lugar que era um espaço cultural. Eu passava na frente e falava assim, nossa, que isso? Descobri até que tinha coxinha de jaca lá. Co co coxinha de jaca lá. Uns negócios mó aleatórios. Descobri que tinha curso de circo, tinha curso é, de pintura. Tinha um monte de curso também cultural e não é divulgado. E era tipo assim, descer na rua da minha casa. Por quê? Porque não tem financeiro para divulgar. E agora, né, tá para alugar. Mas era muito top, eu achava muito bonito. Comecei até a seguir eles no Insta. Eu vi o pessoal lá fazendo circo, eu achava muito top. Você
1: tem vontade de fazer uns negócios, assim, tipo, diferente, ah, ela tem tenho vontade de fazer teatro, de fazer circo. Mano, circo eu acho muito da hora. Ah, enfim. É exatamente isso, né? Não tem, e às vezes, a... quando tem coisas de incentivo, né? Até pra artista, às vezes o povo, não sei, né? Fica mal falado. Tem umas, umas leis de incentivo à cultura, incentivo né, ao artista e tal. Aí você vê o povo falando cada besteira a respeito, né? Porque, não sei, a falta de informação... Ah, é complicado isso, né, gente? Eu,
4: eu acho que o artista aqui no Brasil é muito desvalorizado. A parte da música, para mim, do meu ponto de vista, é muito desvalorizado. A gente pode ver, né? A, os lugares, assim, sempre que tá no top, top 50. 50 do Spotify. É o okay. quê? Os Rocha e os funkão, os que mais são mais vistos.
1: Se pegar em rádio ainda, mano, no que 90% é sertanejo, só né?
4: Eu, eu gosto de sertanejo, eu gosto de dar uma rochada. Eu gosto, confesso. Por exemplo, tá vindo bastante agora essa parte de MPB, tipo, do Melim, da Ana e Vitória. Eu acho bem legalzinha também, é um espaço que tá criando agora. Mas se você parar pra ver, existem outros ramos de música também. E para entrar nesses ramos, muito difícil.
3: Inclusive, isso era uma pergunta, porque até onde eu vejo, é assim, você tem três gêneros, simplificando, você tem três gêneros, e cada um desses, desses gêneros, você tem três pessoas que fazem sucesso. O resto, parece que não aparece, que não, que não existe quase, né? Como você talvez esteja mais aí, mais aí dentro, e confere essa, essa visão de, de fora, assim? Parece que é, é sorte quase, você tem que ter contato, tem que ter alguém que te coloque na rádio ali pra, pra você fazer valer aquela sua carreira.
4: Ó, oh, vou falar, o meu ponto de vista, tá? O meu ponto de vista, tem outras pessoas que têm outro tipo de ponto de vista, mas o meu é muito difícil. Você tem que ser uma pessoa muito vista, tem que ser muito conhecida. E é mais difícil você ser conhecido, que você tem que fazer alguma coisa que mostra para os outros que você é importante. Eu tenho 1.300 seguidores no Insta, mais ou menos. Tem uma galerinha que eu nem conheço, que são musicistas, que me acompanham e falam assim, nossa, é aquilo maravilhoso que eu não posso um vídeo é demais. Tem outros que vem puxando o saco que acha que, pá, vou estourar, vou aparecer no falção. Então, tipo assim, eu acho que a maioria, para estourar, para virar uma pessoa famosa, a maioria que estoura é mais pessoas que têm um pouco mais de contato. Não que a pessoa não tenha trabalhado, que ela tenha vivenciado, que ela tenha tentado antes que nem eu, por exemplo, tive três bandas e amanhã pava história. Eu, eu acho que é uma pessoa que lutou, meu, eu luto por música todos os dias. Qualquer pessoa que você conversa que é meu amigo próximo vai falar para você, sempre eu lutei por música, mas é muito difícil. O estilo que eu mais gosto é o pop rock e não é o estilo ouvido aqui no Brasil. O estilo assim que eu me identifico para cantar, para fazer as coisas é mais esse estilo. E para entrar nesse ramo é, é complicado. Como que eu vou me fazer ser notada? É difícil? Eu, eu acho muito difícil. vocês estão assistindo o BBB? Meu Deus! Tem lá, tem... Tinha três cantores. Tinha três cantores, né? O Projota, a Poca e a Carol. Meu, eles foram cantar ao vivo. Eu falei assim, mano, só autotune nas músicas deles. Aí tinha uma menina à parte que ela foi cantar e a voz dela linda, afinadinha. E os cantores, do
0: cagado,
1: não nossa. Não, não. É, mas, meu, o, mas o povo do funk usa muito autotune, né? Absurdamente pesado. Mas é carregadíssimo de autotune. E nessa pegada, você acha que tem gente que às vezes, você falou, né? A sua preferência hoje, é, talvez seja um pop-rock e tal. Você acha que tem gente que às vezes, sei lá, se arrisca em um, no caso, sei lá, um sertanejo da vida para tentar espontar?
4: Na verdade, eu tenho, eu tenho certeza absoluta. É porque, assim, o que é mais vendido, se a gente for ver, comercial, o que é mais vendido são essas áreas, né? Tipo assim, o funk, o pop é vendido, é muito mais vendido. Não sei se vocês já ouviram o Paramore, antes eles faziam um rockzão, né? Rock emo. E aí, antes da, da vocalista sair da banda, eles começaram a mudar tudo para pop. Não sei se vocês ouviram, é que eu ouvi, porque me deu uma quebrada, assim, que era rockão, assim, que eu gostava bastante. E aí depois mudou, foi para pop. Deu uma diferença, assim, absurda. E aí eu conversei com o um professor meu na época de música, ele falou assim, né porque pop é muito mais vendido no mercado do que rock hoje em dia. E aí acho, eu tenho, na verdade, assim, eu tenho certeza, viu, cara? A maioria das pessoas, assim, quando elas querem muito, elas entram no estilo, porque depois elas vão pro outro estilo.
1: Fazem transição, né? Elas vão acompanhando tendência.
4: Ó, a Anitta, a primeira música dela era mais pro pop, assim, se a gente parar para ver. A primeira que aquela dela mesmo, assim. Era mais pro pop. Aí depois, agora, ela tá no, no pop dance, que é mais pro funk, né? Daí ela também puxa outras coisas latinas, tudo. Mas a primeira, assim, era mais o pop. Do prepara, que estourou, era mais pro pop.
1: E tem um monte de exemplo nessa pegada, né? De gente que que foi pro pop internacional. Às vezes é meio frustrante, assim, né? Porque você acompanha uma banda. Mas, o Paramore, acho que é um excelente exemplo, assim, geral. Eu tenho alguns exemplos mais underground, mas aí não, não vale a pena. Mas, enfim... É, mas que segue essa mesma ideia, tipo, começa num, num rock mod da hora, e aí os caras falam, ah, sabe? E, e, e é interessante, porque eles vão fazendo essa transiçãozinha aos pouquinhos, é na surdina, assim, ó. Eles vão colocando cada vez mais elementos do pop, cada vez mais, daqui a pouco tem o DJ lá, entendeu? No palco.
3: Quando fala sobre essas transições, lembro do Linkin Park. Linkin Park começou com aquele rock indie, né? Depois... Foi para tudo quanto é lado, né? Só que eu acho que foi um pouquinho diferente deles, pelo menos até onde eu ouvi, tipo... Acho que foi
4: mais de descoberta, assim,
3: né? Exato. Foi um pouquinho diferente isso, que são poucas as pessoas que fazem isso, né? Até onde eu entendi, pelo menos, que você realmente escolher mudar por um gosto próprio, você se descobrir, que nem o Linkin Park fez, é muito mais raro, difícil de acontecer, do que realmente você seguir a tendência, né? Geralmente é isso que acontece.
2: É que na questão do Linkin Park também, tipo, a gente tinha dois cantores diferentes, né? A gente tinha o Mike Noura, que era uma fazer essa parte de rap e tudo mais e a gente tinha o Chester que era mais a parte pesada do rock. Depois da morte do Chester o Mike começou a dar um direcionamento diferente da banda também. Então acho que já tinha um desejo dele ali.
3: Ainda tem Nick Park?
2: Ainda tem é Eu saiba tem. É que nem o,
4: o Charlie Brown, né? O Chorão morreu. Ainda tem Charlie Brown?
1: É isso.
4: É um negócio assim, né? A gente fica assim, né? Mas eu acho que tem muito isso de descoberta. Acho que tem muito, assim, de você se descobrir, mas também acho que tem muito de... Eu acho, assim, quando a pessoa ela gosta, não no intuito de ser famoso, mas porque a pessoa não consegue viver sem aquilo, eu acho que é mais de descoberta. Quando a pessoa ela tem intuito, não, eu quero ser famoso, que isso, que aquilo... Quando a imagem da pessoa vale mais, eu acho que é mais dessa parte comercial mesmo. Meu ponto de vista, assim, né? Pelas, pelas coisas que eu vejo, pelas coisas que eu sei.
3: Então vamos brincar aqui um pouquinho...
4: Ai, ó, ó, lá vem. ó, Fala, Bruno.
3: Você acha que o, essa dependência, entre aspas, aí pode fazer uma relação ali com uma droga, talvez? Se é alguma coisa mais nesse sentido? O que, que você acha? <risos> Hã? Como Nossa, assim? lá, botei aqui, botei na mesa. Pesadíssimo,
4: pesadíssimo. Caraca, como assim, tipo assim, a pessoa usar uma parada?
3: De dependência, no sentido de dependência.
1: Tipo, dependência do sucesso, um negócio assim?
3: Não, dependência da música. Tipo, você não é feliz ah. se você não tiver a música. Você não é feliz você não consegue viver se você não tiver aquela... aquela sabe? Aquela... Deus,
2: como, como assim? Eu não tô entendendo inglês Me ajuda. Eu acho que eu posso fazer o um comentário sobre isso. O pior que eu posso fazer. Não que eu seja viciada em música, assim, nesse nível, assim, de ficar no... Dentro da faculdade, eu tive a possibilidade de fazer algumas matérias de neurociência. Tem uma matéria específica até de neurociência da música, que é bem interessante, eu não cheguei a fazer, mas eu fiz uma matéria de neuroestética. E a gente investigava, né, na verdade, como eu não era da neurociência, tinha várias pessoas de outros cursos, a gente lia os papéis, né os trabalhos de outros cientistas, e a gente estava investigando qual que era a relação da beleza e do sistema, desse sistema que causa dependência, né esse, mas esse sistema nervoso central, onde a gente sente essa sensação de prazer e o meu grupo ficou responsável por investigar né, se tinha uma relação de sentir prazer em relação à arte, quando a, a gente só gosta da arte porque ela nos traz um prazer. E dentro da música também tinha alguns papéis que investigavam essa ideia, se ela poderia causar dependência do mesmo modo que uma droga, porque afeta o mesmo... Isso não é, não é comprovado ainda, então os estudos estão sendo desenvolvidos, mas Pode ser que exista uma relação.
4: Eu achei extremamente pesado. Tava com uma magia aqui, ó. Uhum. Mas acho que não
3: É uma droga se lícita, tá, olha só.
4: Não, não. É, tipo assim, eu tava no Castelo da Princesa,
2: fui para Cracolândia. Não sei não. É. Acho que, que eu essa Pergunta foi um pouco pesado, mas <risos> Acabou comigo. Se você pensar na no sentido de sentir um prazer e buscar esse prazer de novo, sempre repeti-lo, talvez faça sentido. Mas se você falar droga, o negócio fica pesado, né, Bruno? Uhum. Ups. Não, e se fosse assim, toda hora a gente ia ficar, pera, eu preciso ouvir música. Meu Deus, tô tomando banho, vou colocar uma música, sei lá, vou escovar o dente, vou colocar uma não música. Não é assim?
4: É,
1: então,
2: eu tô assim também, cara. Eu acho que a
4: gente não sei. Ele
3: vai criar aqui uma sessão para músicos anônimos, dependentes de músicos an... de
4: música anônima. <risos> Eu só não escuto música quando eu acordo do resto do dia, porque não tem como. Música é o quê? É... São sons e ausência de sons, entende? Tipo, eu escuto música o dia inteiro, não tem nem como. Porque assim, eu não sou muito fã de TV, de filme, de série, eu não tenho paciência de sentar e ficar vendo. Eu sou chatona, sou careta, não, não gosto, não tenho paciência. Então, por exemplo, se eu tô no celular, eu vou fazer alguma coisa, deixa deixo uma música tocando. Eu vou escovar os dentes, a música tá tocando. Caio, me ajuda, eu vou tomar banho, a música tá tocando.
1: É isso. O meu despertador é música.
4: Não, o despertador é uma galinha, porque senão a gente começa a estragar a música.
1: Uma galinha?
4: É, porque senão a gente estraga
0: a música.
1: Ah, não, mas aí é tudo pensado já, entendeu? Não vou citar qual é a música, mas, né, pra não ofender ninguém. Mas teve esse processo que teve o um negócio. Teve exatamente isso. Eu, eu, desde adolescente, eu colocava uma música pra tocar. Era uma música que era um, rock, era um rockzão, assim. E era mó legal. Hoje em dia eu não consigo ouvir mais, mas era mó legal.
4: Eu coloco uma galinha. Aí quando o pessoal pergunta pra mim, do meu despertador, ah, por que, que é uma galinha? Eu falo, porque ela é uma camponesa na outra vida e eu prefiro acordar com uma galinha. Então, pra mim, tá, tá maravilhoso. Mas teve uma época que eu tava sofrendo muito, porque... Eu não tava podendo fazer aula de música, tudo. E eu chorava, eu falava assim, por favor, tira, falava para Deus, eu falava, por favor, tira isso de mim. É muito doloroso para um músico não poder ser músico. Tipo, eu chorava muito, chorava muito, nossa. Sofria muito. Eu falava assim, não quero, não quero ouvir música, não quero música. E aquilo parece que, no meu caso, parece que não sai. É uma parte de mim, não sai para mim é muito importante. Independente se as pessoas acham que eu tenho talento ou não, para mim a música ela, tipo assim, ela não sai então eu pedia, eu falava assim, Deus tira desinfeta, tipo, pelo amor de Deus tira, eu não conseguia e assim, eu aceito, se eu sou uma viciada eu aceito, uso a droguinha todo dia, escovando dente. Meu, sempre, sempre tô ouvindo música,
2: sempre, sempre, não tem nem como Mas a, a música tem um papel bem importante, assim, pelo menos quando eu vou estudar e tudo mais eu coloco um som de fundo... Eu tento colocar um som mais neutro, porque acabou me extraindo muito. Mas eu sempre coloco um som de fundo para ter alguma coisa ali, tem ter um ritmo. Não sei, parece que me ajuda a me concentrar. E eu imagino que faça sentido ter uma música quando você tá desenvolvendo outras atividades também. É, ó, até para Agora eu medito. O pessoal de humanas
4: vai se desenvolvendo, vai evoluindo. que a gente que é de humanas, a gente evolui, né? Pá. A gente vai evoluindo. E aí, quando eu vou meditar tudo... Tem uma musiquinha no fundo. E aí a musiquinha parece que faz tá assim na minha cabeça. Aí eu já, meu, já tô em outro, um outro universo. É muito legal.
3: Eu acho que, no final das contas, todo mundo tem algum tipo de vício. Querendo, não todo mundo tem sua droga. O que eu quero dizer com isso é que todo mundo tem que ter uma razão para viver, sabe? Todo mundo tem que ter alguma coisa que gosta. Se você não tiver sua droga, seja ela qual for, não tem sentido. O que eu quero dizer com isso? Você tá, você levanta da cama de manhã, por alguma razão. O que te faz levantar da cama? No seu caso, é a música. É nesse sentido que eu, que eu disse que é um vício, que é, que é uma droga aqui, mas é, é por aí, assim, todo mundo tem a sua, a sua droga, todo mundo tem os seu, seus motivos, suas razões e, convenhamos, é muito melhor você ser viciado em, em música do que em, sei lá, drogas ilícitas. Vamos deixar assim.
2: Você podia ter perguntado desse jeitinho. <risos> <risos> e agora um parênteses muito grande, assim, Teve uma época que eu me deparei na internet com uma coisa que chamava droga musical ou droga sonora. E eu, basicamente o que era? Ele toca dois ondas em frequências diferentes, você tem que estar usando um fone de ouvido. De um lado vai vir uma frequência, do outro vai vir com outra frequência. E o seu cérebro, o que ele vai fazer? Ele vai unir. Mesma coisa que a gente faz com a visão, né? Ele vai unir e isso dá uma sensação de que tem alguma coisa esquisita acontecendo. E isso daria a ideia de que é uma droga. Mas, na verdade, é só o seu cérebro tentando entender, tentando dar um sentido para Ai, eu, eu lembro que teve uma época que todo mundo tava fazendo isso, não é?
4: Tava vendo? Eu fiz, pra mim não deu nada. Acho que eu sou tão viciada, por culpa do Bruno aí, ó. Eu sou tão viciada que, meu, pra mim nem fez efeito. Eu falei, nossa, que bo...
1: Eu tive essa sensação também.
4: Agora aqueles que é mais visual assim, nossa, aqueles visual me dá uma bugada assim, ó.
1: Não dá. Ah, não, isso, o filme 3D já buga, gente, tá louco? Se vê os negócio girando aqui, eu já tô virando junto, velho. Nossa, não.
4: <risos> tô cara
1: desviando né, na fala. Total.
4: Mas você tinha falado de, de uma matéria de neurociência. Tem um curso que eu comecei a fazer lá na Belas Artes, que era neurociência e a arte. E aí ele mostrava, o professor, ele mostrava como que o seu cérebro, ele se comportava quando quando você tava ouvindo música, quando você tava fazendo alguma coisa de arte, tipo assim, era totalmente... É, tipo assim, ele brilhava assim, sabe? Eu acho muito legal. Vou ver até se eu acho aqui. Minha mãe, ela olhou e falou assim, nossa, isso daqui acontece mesmo com relação a música e artes. E aí, tipo, você assim, mostrava um cérebro sem outro cérebro com. E aí mostrava, eu falei, nossa, que
2: negócio muito louco. achei muito legal. Tem uma matéria disso. E é bem legal que esses estudos estão começando agora, né? Eles são bem recentes, a neurociência é super recente, é tipo um bebê da ciência. E agora que, eu, que com esse sistema de imagem e tudo mais, que a gente pode comparar, né? Uma, a gente pode colocar uma pessoa ouvindo música e ao mesmo tempo ver o cérebro dela ativado, assim. Então é muito legal como a ciência também está mostrando uma coisa que a gente sente no corpo. Eu já
4: pensei em fazer psicologia, porque eu, como eu vi o negócio de musicoterapia, eu achei muito legal. Eu falei assim, nossa, eu acho muito, muito bonito também a área de neurociência. A parte de psicologia, de entender como funciona, por que, que a pessoa faz aquilo, por que, que a outra pessoa não faz. Eu acho muito legal.
3: Então já, já emenda e conta pra gente, o que, que você planeja pro futuro?
4: E eu planejo, ir pra, planejo viajar, ir para Portugal, estudar música lá depois de ir para Espanha, estudar música na Espanha, depois de sair por aí, estudar música por aí. E é isso, assim. Eu quero conhecer o mundo, assim, a, a, com relação... É, como que a música é no mundo, entendeu? Por exemplo, eu falei que eu queria fazer aula de canto com uma professora que, fala, que canta fado. Nunca na minha cabeça ia me passar a ideia que um dia eu ia querer cantar fado. Ah, meu, eu sempre odiei couro Eu falo assim, couro Nossa, sempre odiei. Nunca gostei. Hoje eu falo, pô, e se eu tivesse feito couro Ah, mas lírico. Nunca pensei em fazer lírico. Assim, e se eu fizer lírico?
3: Você conhece, você conhece, sabe tocar algum fado?
4: Eu sabia tocar. Agora eu não sei mais. Não, assim, tipo, que nem eles tocam, não sei tocar. Porque, até porque o jeito que eles tocam é muito difícil. Eu sei cantar o fado, agora cantar um fado, porque eu sou... Não, tá um fado agora de resto.
3: Fugiu, hein? fugiu, fugiu, tá fugindo, não, não quer tocar o vivo, já entendi. Mas a, a pergunta é que não quer calar, você canta o fado em português de Portugal ou português brasileiro?
4: Português de Portugal.
3: Então tá bom. <risos> então tá bom, ótimo. Ah, bom. Huh. Você vai fazer, <risos> fazer direito, né? É isso aí.
4: Vai que eu canto daqui e o pessoal coloca um pagode, que nem eles fizeram aquela música da Rihanna. Daimon, vocês viram que colocaram um pagode? Ficou perfeito. Ficou perfeito.
1: Esse, mano, o povo é, é muito bom, velho. Pegar músicas e mudar de estilo é
0: muito bom.
4: Meu, e uma vez que eu tava ouvindo Evanescence, né, passou um carro aqui da rua. Eu falei assim, nossa, que é muito louco! No último volume um como você falou, já falei, nossa, mano, acabaram com a música do Evanescence, velho. Ai, que ódio!
1: Você é muito bom. a capacidade de funkalização das músicas, né? Você consegue fazer funk de tudo. É, é, é absurdo isso, né?
4: Pagode também. Descobri que pagode também, Caio.
1: Pagode também.
4: Encaixa em tudo. Encaixa em tudo, em
2: tudo.
1: Vocês já viram funk lo fi Nossa, gente. Ainda não, Caio. É tão nova. Toda hora surge, né? Novos,
2: novos estilos assim. É difícil acompanhar.
1: É uma novidade aí, ó. Procura <risos> funk low-fi. <risos>
4: Conhecimento de reais,
1: procurem. É né? <risos> estou, estou entrando nessa área, inclusive, tá? Semana que vem tem um single. Mentira, não. não. Funk lo-fi não me arrisca, não.
2: Ainda não. Aliás, lo-fi eu acho bem interessante, né? Porque não é uma coisa que tem, sei lá, muito som, sabe? É só uma coisa tipo o som ambiente. Eu não sei explicar quando que o lo-fi surge. Meu, eu não
4: sei nem o que que é isso, não. É um funk como mais, mais calminho?
1: Meu, é meio que uma mistura. Você tem a batida do funk, só que um BPM menor, né? Eu dou umas entregadas, né? Tipo, eu não escuto funk low-fi, gente, é só eu me deparei com uma vez ou duas ou três, tá? Tá no Spotify, pô, mas né? Não. Mas é tipo isso, é tipo uma batidinha do funk com BPM menor e um elementos de low-fi mesmo, com essa ambiência. Tem gente que pegou músicas e... Eu acho que eles fizeram exatamente isso, na real. Eles baixaram o BPM das músicas e, e tacaram os elementos. Porque tem, acho que... Kevin e o Cris, entendeu? A versão lo-fi. Vamos pra gaiola, lo-fi.
4: que mais, cara? O que mais que tem?
1: ah Não vou, não vou entregar. Dá-me o nome das músicas do cantor, né? Eu sabia cantar Vamos Pra Gaiola. Hoje, acho que eu esqueci a letra, tá? Pra hoje, pra este instante, eu esqueci...
4: Cara, você fala uma coisa com orgulho que não é você falar com orgulho. <risos> e você fala, <risos> porque eu sabia cantar direitinho.
0: É, direitinho,
1: legal. Gaiola. Sem autotune, sem autotune, tá? Ó, a Gliss pegou esse, esse momento. É verdade. Sem autotune. É, é, é o que eu posso falar pra me defender. Eu tô, eu tô ouvindo de tudo esses, esses tempos aí, tipo, de tudo mesmo. Outro dia, tava colocando Tiaguinho pra tocar, seguido de... Fundo de Quintal, e depois Barões da Pisadinha. Depois veio Massacration, não sei porquê, mas...
3: Sabe o que eu queria ver? Caio Noel cantando aquele... Cantando Baile da Gaiola.
1: <risos> Nem fodei, né?
0: Ah,
4: vai aí, Caio. Vai aí, Caio. Vai, vai.
1: Não, não. Um, um dia a gente... No nosso, nosso especial... Marca aí, tá? O nosso especial de fim de ano vai rolar. Rola.
3: O que? Vou anotar já. Tá anotado, tá gravado.
1: Não, especial de fim não, de ano rola. É especial
4: rolo. de Páscoa. Especial de Páscoa. Páscoa tá
2: mais perto.
1: Páscoa tá muito aí, não, 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 não. não. Tem que dar um tempo pro pessoal esquecer, não. Fim do ano.
2: Velho corneira de coelhinho, cantando, já pensou?
1: De coelhinho, cantando vamos pra gaiola. <risos> já pensou isso?
4: E ia chamar a atenção da galera. Super apoio, Caio.
1: Pelo projeto.
4: Vai, Caio, pelo projeto. não falou que tinha que ter a parte artística na escola?
0: O cara ficou sem graça.
1: Não, eu tô pensando em como escapar desse momento, mas não, eu não tenho o que falar, entendeu? É, é triste, eu não tenho. Tipo, o, o, o foda é que eu sempre sou minoria, entendeu? O meu voto nunca conta, ente... é sério. Eu perco todas.
3: Vocês que estão ouvindo depois, vocês não têm ideia. O cara tá com a blusa vermelha, ele tá mais vermelho do que a blusa.
1: É que eu tô pensando na é vergonha que eu vou passar. Ai, Jesus. Olha, eu vou, eu vou fazer um arranjo e aí a gente vê, tá?
4: mete o louco. Ah, pelo amor.
1: Relaxa, tá gravado aqui.
4: <risos> ele tá vermelhinho. Vai, caiu.
1: Eu, te, eu tenho uma questão. Ó, vamos mudar de assunto. Ah, tô até derrubando as coisas aqui. Ah, meu Deus. Vamos mudar de assunto. Oh, eu, tenho, eu, eu queria trazer uma discussão aqui para saber a percepção de vocês. A gente gosta de, de falar de redes sociais, falar de internet, né? E acho que no contexto da música não tem como também ficar de fora. Acho que o Spotify veio com uma força. Não só o Spotify, mas acho que ele é o, o grande precursor, né? Teve uma galera bombando, surgindo no Spotify. A Lorde, Lord, né? Acho que que surgiu ali e, e bombou. E eu acho muito interessante como as plataformas de streaming, a gente vem falando isso, é, trazem essa possibilidade de, pelo menos, da gente compartilhar as nossas ideias, as nossas criações, as nossas músicas. Né? Isso é muito legal. Claro, a gente espera que as pessoas escutem e tal. a gente né Mas o, o fato da gente poder jogar para o mundo uma criação nossa, eu acho isso muito foda. Muito foda. E o Spotify... Para dar o um exemplo, né? Proporciona isso. Como vocês enxergam essa possibilidade? E pensando no que a gente estava falando né, de visibilidade mesmo, como que vocês acham que essas questões de Spotify e trabalhar redes sociais tenham, acabam impactando essa visibilidade do artista do músico no Brasil hoje?
2: Apesar de ser uma oportunidade fantástica que a gente tem agora, né? então o espaço está mais aberto, a gente tem mais possibilidade de pessoas entrando nesses lugares, conseguindo disponibilizar a sua arte, isso acirra a disputa. Né? Então são várias pessoas ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa. Aí a questão que surge é como que você se destaca. né? E na internet o principal meio de se destacar é viralizando. Então alguém, sei lá, um famoso viu a sua música e gostou e divulga, por exemplo. Ou, sei lá, você canta... Você faz um cover muito legal de uma música que tá super em alta. Então, essas maneiras de destaque são próprias da internet. E eu acho isso bem interessante. Porque a maneira... O músico vai ter que se adaptar a essa nova rede, né? Essa nova maneira de fazer.
3: É bom, mas é ruim. Como tudo nessa vida, querendo ou não, tudo tem... Sempre tem uma barreira para você começar alguma coisa. para você entrar em algum ramo, seja ele qual for. E hoje em dia você... Por essa facilidade, acredito eu que a barreira, apesar de ser mais acessível para todo mundo, pelo fato de ser mais acessível, os desafios que você tem que passar também são maiores. Então não adianta só você, você só postar lá a tua música, você tem que postar uma boa música e não basta só isso também, você tem que ter contato, você tem que saber divulgar isso. Quem, quiçá ter sorte para alguém maior que você divulgar a tua música, né? Então, tem tem prós e contras, como tudo, nessa vida.
4: Eu acho super interessante, porque eu uso muito Instagram. Quando eu tô passando lá os stories, aparece sempre é, alguma banda. E aí eu clico, e aí vai direto pro Spotify. Aí eu já escuto algumas músicas. Se eu gostei, eu vou lá do coraçãozinho, se não. Eu acho uma plataforma maravilhosa. Eu acho que antes era muito pior... Porque antes a gente também tinha que baixar no Ares, era no Ares, né? Eu baixava no Ares, baixava no celular, que isso que aquilo. Hoje eu acho que é muito mais fácil, só que aquele negócio, existem muito, muitos mais, muitos artistas agora, porque tá muito mais fácil, então é muito mais fácil na parte de divulgação, né? Entre aspas, assim para você tentar se mostrar. Só que aquele negócio para sobressair também acho que é mais difícil. Mas eu acho o Spotify, assim... Acho muito bom. Quem inventou o aplicativo, eu achei muito bom. Tem o Spotify, tem o Deezer, né?
1: É, tem Deezer, tem o. Tem o iTunes, né? O povo usava iTunes. Uma galera usava iTunes antes do Spotify. Acho que eles perderam um pouquinho, né? Eles tiveram que se, se atualizar, porque antes você comprava música no iTunes. Agora já, né? Já tem um tempinho já. já tem assinatura a lá Spotify. Todo mundo acompanhando a tendência. Eu acho que o, o Spotify ele é muito legal. Ele é muito legal. O fato de você conseguir hoje, né, você tem distribuidoras é, digitais Em que você não precisa estar vinculado com gravadora, com uma porrada de coisas Você consegue produzir sua música em casa, isso é fantástico é, Você consegue fazer um home studio, claro, você precisa ir investindo aos pouquinhos Mas você consegue fazer isso aos poucos, você tem essa oportunidade Você consegue e desenvolvendo esse estúdio para você conseguir gravar e divulgar esse trabalho. E hoje em dia, quando... Eu já coloquei algumas músicas aí na vida, né? No Spotify. Quando eu fui atrás disso... E não, não tem tanto tempo, tá? <risos> tipo, 2000 e... 2019. É, eu lembro de procurar... E plataformas de distribuição online... Tinha, tipo, uma ou duas. Assim, boas. Que você fala... Mano, tá. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Me traz muitos benefícios. Eu consigo usar... Meu... Muito bem, divulga, é fantástico. Hoje em dia, você tem plataformas gratuitas que fazem isso também, distribuidoras gratuitas, isso é muito legal.
4: Então, com o Spotify, eu vejo mais coisas positivas do que coisas negativas. Eu acho só essa parte de ter muitos artistas. Pra mim, é uma coisa muito positiva, como ouvinte, é uma coisa muito positiva. Mas como, como artista, eu acho que é uma das complicações, né? Porque você quer ser visto. Eu acho que depende da visão também do artista, porque eu acho que, por exemplo, uma coisa bem vista, temos a Anitta, temos a Ludmilla, temos a Luísa Sons. Só que cada uma tem um público. E aí, eu acho que, assim, se é, tivessem mais, teriam outras pessoas que se identificariam com as outras e essas daqui, elas iam ser deixadas de lado. Então é um ponto de vista. O outro ponto de vista seria de, tipo, ter vários artistas e a gente conseguir... Se achar mais, falar assim, ah, esse daqui eu gosto dessa música, mas esse daqui eu gosto mais da outra música, mas esse daqui... Tipo assim, ampliar é, a parte musical mesmo. Mas eu acho que também depende do ponto de vista do artista, né? De, tipo, tem que entrar mais artista no mercado, ou não, não tem que entrar mais artista no mercado, porque se entrar artista no mercado, eu vou parar de ser vista, ou eu posso fazer parceria com outra pessoa para ela também ser vista, e aí eu também pego o público da outra pessoa. Eu acho que... É mais isso. Mas eu vejo muitos,
0: muitos pontos positivos do Spotify.
1: Exatamente, exatamente. Acho que o caminho hoje, se a gente puder falar dessa forma, eu já ouvi alguns produtores, já ouvi gente que faz justamente o caminho de tipo um agenciamento mesmo, né? De, de pegar o artista e divulgar e levar para a rádio e fazer esse processo. É, é basicamente esse. É você ter um portfólio, né? Você poder... Colocar essa música no Spotify então para ter o que mostrar para esse pessoal de uma rádio. Claro, que você não vai necessariamente já levar a sua música para, sei lá, uma, uma rádio gigante. que? Não sei, falou uma rádio aí, gente. Uma Alpha FM89. Não sei. Na Alpha FM. Os caras tocam a mesma música há 20 anos, é muito bom. É, mentira! Eles estão colocando uma nova MPB, inclusive. Minha mãe adora, paga nós. A gente se anões também, quem quiser ir, quem quiser colocar nossa música por lá também fica à vontade, tá? A gente tá aceitando. É, não necessariamente vai para essas grandes rádios, né? Você tem rádios menores, que às vezes tocam, e, e o povo às vezes pega só sua... É muito louco, eu tava escutando o pessoal conversar sobre isso. Às vezes pegam músicas das pessoas no Spotify de artistas menores e, e colocam assim pra tocar em rádios, né? Nichadas às vezes, dependendo do gênero, e você nem sabe, o que é muito louco, né?
3: Vou pegar esse gancho aí e perguntar para vocês, então. O que vocês acham sobre o copyright das músicas e o, o que seria o fair use, né? Onde que coloca a linha? Vocês acham que tem que ter fair use? Não tem que ter fair use? E como, como que é essa relação para vocês, produtores de conteúdo? Produtores musicais? Vocês caem,
1: e caem. Eu fiquei
4: na dúvida. Meu, é, é aquilo, né? Pro artista, é ruim. Mas para quem tá ouvindo, não é.
1: Eu tenho alguns pontos. Primeiro, a indústria musical é super conservadora, ainda hoje, tá? Assim como a a, a de cinema, enfim, extremamente. Eles não enxergam você usar esse conteúdo enquanto uma propaganda de repente, sabe? Por exemplo, a Twitch, né, que é uma plataforma que a gente está aqui, é uma plataforma que está bombada assim, né? Com nesse contexto de pandemia, cresceu muito o uso. E o povo usava, tocava música e agora tem esse rolê de que você não pode usar nada, 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 né? nenhuma música. Só que às vezes o cara tá ouvindo a música, né? a gente tá colocando aqui músicas que tenham é, copyright free, né o, o, o cara que criou essa música, ele deixou liberado para todo mundo usar, né? o que a gente está tocando aqui no fundinho que vocês estão ouvindo aí na live, é, tem copyright free. O cara falou, ó, pode usar. Mas muitas vezes, e, e é o que acontece, vocês estão ouvindo, é uma propaganda,
4: então, mas é que o artista, ele perde. Ele perde na parte de... É como se fosse um salário dele. Então, tipo assim, pro artista, é complicado. Então, tipo assim, eu entendo que tenha. E eu acho que algumas músicas, querendo ou não, quando não é para divulgação, tem que ser cortadas. Outras que forem para divulgação... É que existem casos e casos, né? Não, não tem como. Mas é, pro artista é muito ruim. Porque é, é o salário dele. Não tem como. Ah, é uma divulgação. É uma divulgação. Mas não tem pessoas que usam isso só para o tipo, bem. Existem pessoas existem pessoas que também usam aquilo na maldade.
1: Eu concordo plenamente. É, esse é o grande ponto. Né? E acho que a grande dificuldade justamente de, de ter uma definição a respeito disso é exatamente essa. Né? O, o, como que a pessoa vai usar? É, você precisa ter os copyrights, porque né? você tem direito na sua música. Né? O Spotify, por exemplo... Ele te paga um, um pouquinho assim por cada acesso Então tem gente que às vezes deixa a música E aí vai muito do artista, vai muito do negócio Vai muito da, da concepção mas tem gente que deixa copyright free e para deixar as pessoas usarem, escutarem, porque os cliques vão gerar uma renda legal. Tem essa questão da divulgação, de, às vezes a pessoa conhecer a sua música, mas tem a questão também de usar a sua música de forma imprópria e você não ter esse controle. Então é importante você saber exatamente como está sendo utilizado. Eles não, po né, não podem, -se, não se pode utilizar a música de outra pessoa a Bel Prazer, assim. Porque também
4: tem aquele negócio da plágio, né? Tem também com, com relação a plágio. Imagina, a pessoa ela tá lá, eu, eu que escrevo música, pra mim ia ser, é, tipo assim, bem frustrante, né? Você vai e escreve música, você vai desenvolve todo um arranjo, um negócio, toda uma música, aí vou lá e tive plágio, e aí da pessoa ter sucesso meu não.
1: E as pessoas usarem, né, em, em, em produções, às vezes assim... Ah... Isso é muito particular, você precisa... Eu não sei exatamente o que dizer, Bruno. É uma questão que a indústria não sabe o que dizer, efetivamente. Por isso que tem essas restrições, sabe? Porque é uma coisa complicada.
3: E quanto a pedaços da música, não ela como um todo?
4: Eu acho que vai na mesma, na mesma coisa. Porque pode ter plágio, letra, arranjo...
1: Tem site, gente, tem site que mostra exatamente essas questões. Porque às vezes as pessoas pegam pequenas parcelas, às vezes é uma linha da melodia, entendeu? uma linha de, da melodia e usam. E, e tem site que mostra exatamente isso. Quais músicas as pessoas, sei lá, Beatles. Pega uma música dos Beatles. Fala uma música aí dos Beatles, gente, sei lá. Sei lá, Yesterday, Yesterday, sei lá. Ou Twist and Shout, vai, Twist and Shout. Acho que o povo deve ter usado bastante. Tem umas, tem umas linhas legais. Tem uma galera que pega um pedacinho da música e usa esse pedacinho para fazer, para integrar na sua melodia, entendeu? Nunca aconteceu com vocês de ouvirem uma música e falar, nossa, parece com uma música X.
4: Tem uma do, do Charlie Brown que você escuta, você fala assim, oxi, mas essa música é de tal música, aí você vai e escuta.
1: Aí para quem curte teatro mágico, tem uma música, a música Pena. Ela também... O comecinho tem, tem uma, uma parte dela que é igualzinha a música. Deixa eu ver se eu lembro, velho.
2: Teve uma época, há cinco anos, se eu não me engano, que eu tinha visto uma pesquisa sobre um trecho... Eu não sei se é arranjo que chama, eu não entendo de música, gente. Desculpa. Mas um arranjo que estava sendo usado em várias músicas. É como se fosse o arranjo do milênio. E muitas pessoas estavam usando esse tipo. Então, você ouvia diferentes tipos de música mas era sempre a mesma sequência, sempre as mesmas notas. isso acontece muito, não acontece? É porque, assim, ó,
4: existem bases que a gente toca que são mais fáceis para a gente tocar. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que tocam acordes do Lá menor, depois tocam o Dó, depois tocam o Fá, depois tocam o Sol. Isso é uma base. Então pode ser que tenha em outras músicas, em outros tons, essa base, entendeu? Pode ser, por exemplo, tem muito artista que fica confortável em tom. Então, a maioria das músicas deles é tudo com, com, as mesmos, com os mesmos acordes.
2: Mas em que momento você tem um ágil por exemplo?
4: É que depende da parte da, dos arranjos também que tem a música. Tem a base, né? Mas também tem os arranjos. Tem a parte vocal, tem o fundo. Do, tipo assim, tem muita coisa. Tem muita coisa envolvida. Não é só é, essa parte da música, entendeu? Porque isso são, são partes mesmo, assim. São, é, tipo, padrões para você tocar existem padrõezinhos, então às vezes se repetem mesmo, é normal, mas aí tem outras variações que tem dentro da música, entendeu? Eu entendi o que você falou, é, existem plágios em cima, sim, só que existem quadradinhos que a gente toca mesmo, que são quatro notas, aqui, aqui no Brasil a gente usa mais quatro notas, né, que são mais, tipo assim, tem em várias
2: músicas. É, até, até porque não dá pra falar Gente, não vamos usar essa nota aqui Porque vai dar plágio Tipo, não dá pra É só minha nota, né? Não, é
4: A Julia B, se você pegar as músicas dela Tem, tipo assim As que eu peguei, peguei umas três dela É basicamente a mesma coisa Os mesmos acordes Só tá mudando o tom E aí o jeito que ela tá cantando tá diferente
1: Só a referência lá da música É a música Crash Into Me Da Dave Matthews Band vocês ouvirem, procurem depois. E escutem o Teatro Mágico, escutem, se não me engano, é pena. Assim, é evidente.
2: Mas uma pergunta. Para isso ser feito de maneira legal, por exemplo, no caso do Shankill, ele teria que ter comprado direitos autorais daquela versão mais antiga, para poder usar, para poder fazer uma letra em cima, como funcionaria? Eu acho que é isso mesmo, acho que tem que comprar em
4: cima. Tem que pedir autorização, né? Por exemplo, você não precisa nem comprar às vezes, só pedir autorização, né? Mas aí às vezes a pessoa fala, não, você vai pagar 10 mil e você vai me dar. Aí você pode usar. Depende.
1: Ah, tem caso bizarro. Quem que é? A Paul McCartney, que não pode cantar algumas músicas dos Beatles porque a família do Michael Jackson comprou os direitos da música. Tem um rolê desse, velho. Ele compôs a música, entendeu? Ele compôs a música, ele não pode tocar a música que ele compôs.
4: Mas eu acho que é mais disso mesmo, viu? de tipo assim, você vai lá e conversa, a pessoa ela fala assim, ó, você tem que pagar ou não, não precisa pagar. A gente faz um acordo, eu ganho em cima do que você compôs,
0: tem várias coisinhas. É, eu acho que a maioria é, você ganha em cima.
2: É, por exemplo, o cover, se
1: você coloca algum cover no Spotify, é, falo por SPX, você tem que pagar um valor por ano referente àquela música, entendeu?
3: Você paga pela música ou você paga percentual ao lucro?
1: Não, pela música porque é um cover, entendeu? Eu não usei a base, eu não usei um, um trecho, eu fiz um cover. Mas mesmo assim você re coloca referência de quem é de quem a música, né, qual artista, qual a música certinho e aí paga um, um valorzinho X lá pré-determinado.
3: E mesmo que ninguém tiver... Se tiver ouvido sua música, você vai pagar.
1: Vou, porque tá publicado, entendeu? Se alguém clicar, tá ouvindo a música que não é minha. Tipo, eu não, não compus. É cover, eu tenho que pagar esse valorzinho. Todo ano.
4: É o que é certo também, assim.
1: Exato, exato.
4: Pagar o artista também, né? Coitado, ficou lá.
1: Exato. Ele que fez, né? A parte, né? <risos> o mais difícil. A gente. A gente brinca. Mas, mas é legal, né? Ter essa, essa possibilidade de você usar a música e, enfim, criar a partir disso, né? Tem um monte de remix também que o povo faz, que é muito legal, mas segue a mesma, a mesma pegada.
3: E nessa de, de usar a música de artista, se a gente pedir pra você tocar alguma coisa aqui pra gente, você vai, vai cobrar?
1: Só se do Bruno.
4: Ah, você eu vou. Canta uma música que eu não gosto também. Que música que você gosta, estilo de música?
3: Eu curto MPB. Teatro Mágico é minha banda favorita.
4: Então vou tocar Xé.
3: Perfeito.
1: Funciona <risos> também. Gosto assim.
4: E você, que cur... qual estilo de música você gosta mais?
1: Eu? L é, funk lo-fi. É isso. Boifei
3: <risos>
4: no axé.
2: Gleice. Gleice, você, Gleice? Eu sempre acho mais fácil falar o que eu não gosto. assim Tipo, eu não gosto de música eletrônica. Aqui eu não tenho essa habilidade, não. Relaxa. Tu vai baixar um DJ aí você vai começar a fazer um remix. Eu posso tocar uma música que eu fiz? Claro.
1: Por favor.
4: Eu vou, eu vou tocar a música que eu fiz pro meu ex, mas ela é muito boa. Ela é muito boa. Ele não sabe. Ele não sabe, mas é muito boa. Você
3: sabe que isso aqui vai pro podcast, né? Você tem certeza? Isso vai ficar gravado. Você tem certeza?
1: <risos> é, inclusive, você é de colocar essa parte no podcast?
2: Pra mim tá tranquilo. Pra ele, então, tá é muito doido,
1: não, ela, já, ela já liberou, agora?
2: Por mim? Já terminei. Tá tudo resolvido. Tá tudo certo. Tá nada.
0: O veneno dos seus lábios, um borrão de tinta. Você manchou o quadro com água cristalina do mal intencionado.
1: Claps, 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 Claps. Eu já te falei, né? Você canta absurdamente muito.
2: Ah, obrigada. Olha, eu me segurei muito, hein? Me segurei muito. Aqui, o meu pezinho tava tá, se me mexendo. Vocês estão pra ver? <risos> se fosse Axé, se fosse Axé, Gleice.
3: Sinta-se livre. Eu só não sei se a gente vai poder colocar por causa dos direitos, mas se quiser tocar mais uma, à vontade. Mas no Axé. <risos>
4: não, pode, pode colocar, pode colocar. Axé, não, Axé não dá, não.
3: Então você mentiu pra gente.
4: Oh. Eu tava te zoando, né? Eu entendi que dá pra zoar você. Você é o ponto pra
2: zoar. Olha, Bruno. Tá vendo, Caio? <risos> Glória. O Caio, obrigado, senhor. Obrigado, Nossa. senhor. Nossa. Nossa. É um milagre.
3: É, não tem problema, né? Porque, assim, eu, vocês me zoam agora e eu zoam depois na edição. Tipo, acho, acho justo, né?
4: Ele vai colocar um monstro na minha cara. Mas era aquilo que a gente tava conversando. É muito engraçado. Porque, tipo assim, eu terminei faz, faz mais de cinco anos. E aí eu fiquei com uma raiva, porque aconteceram várias coisas quando a gente terminou, né? Aí eu escrevi, se vocês pararem pra ver, o veneno dos seus lábios, coitado do menino. Acabei com ele. O veneno dos seus lábios, um borrão de tinta. Você manchou o quadro com água cristalina. Tipo, acabei com ex. E aí eu escrevi, e aí eu falei assim, nossa, eu tô sentindo isso. Eu vou esculachar mais. Aí eu coloquei aqui, Majestade bondosa. Achando que tá fazendo caridade aqui? Tá fazendo caridade de coisa nenhuma, eu escrevi aqui, ó. E aí hoje eu não vejo, assim, né? Mas na... quando eu escrevi, e é muito engraçado eu pegar a primeira música, para a última que eu escrevi agora. Nossa, o jeito, assim, que eu escrevo é diferente. A primeira que eu escrevi, ela foi uma música de protesto que eu não concordava com a política aqui do Brasil.
3: Mas eu já entendi, eu vou, eu vou maneirar na sua edição, você já, já me convenceu, não precisa mais
1: ameaçar. E
4: faz uma música pro Bruno. Obrigada, Bruno, obrigada, obrigada.
1: Bruno, eu sinto que você está, né, é, é, eu estou assistindo certo? Talvez. <risos> entendi.
2: Eu acho que a hora da muito, não, Caio?
1: É, é que chega um determinado, determinado momento... O Bruno começa a me mandar mensagem, mentira, mas daqui a pouco ele começa mesmo a me mandar mensagem, porque ele olha o, 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 o Uptime da live, ele fala, meu bruto, meu bruto, meu bruto, ele não quer passar a semana inteira cortando, eu acho mais do que justo. Vocês
3: não tem dó de editor, né? Vocês não têm dó do editor.
1: Eu não tenho, não. <risos> ah, o, o triste é que ele vai pegando as manhas, então, às vezes, eu começo a enrolar, ele só corta. Tipo, agora que eu tô fazendo, entendeu? Só pra enrolar. Ele fala, ah, foda-se. Ele só corta tudo, entendeu? Ele já sabe. É triste. Vamos, então, <risos> encaminhar pro final? Então, ó, fica a dica aqui. Vira e mexe, a gente coloca stories, né? Essa semana, uh, a gente colocou lá, a Gleice colocou um story para mandar pergunta pra Isis. Então, fiquem atentos ao Instagram. Segue lá, inclusive... Do arroba concatenando underline oficial, para não perder essas interações. É a oportunidade, caso você não consiga, né, aos domingos, às 15 horas, na twitchtv concatenando, acompanhar o nosso ao vivo, você consegue mandar pergunta, né, para a live seguinte lá, pá, pelo Instagram. Então, fica de ouro que você consegue mandar uma pergunta e participar também da nossa live, mesmo que não ao vivo, mas mandar uma perguntinha para os nossos convidados, certo? Segue lá, que sempre tem, então, um post com anúncio de live sempre que sai o podcast, tem lá o anúncio também, vários stories, a gente quer conversar com vocês. Então, conversem com a gente. Menino carente, né? Fala comigo, por favor. Não, esses dias eu tava carente, o que que eu fiz? Foi acho que na segunda ou terça. Segunda ou terça? Ah, eu tava carente, eu falei, gente, eu, eu quero conversar. Aí eu liguei na Vivo. Ah, foi muito legal.
4: Ah, mano, você fala umas coisas com orgulho, eu já falei, não fala, cara. <risos>
1: Eu liguei na Vivo. Foi muito legal. Fiquei duas horas conversando com o povo da Vivo. Ah, foi muito legal, velho.
4: E você pegou o plano da Vivo ou não?
3: Nem fez nada. Eu só queria conversar, né? Só enrolou os caras.
1: Não, eu só queria conversar mesmo. Só liguei. Não, mentira.
4: Tinder, Caio? Tinder?
1: Tinder. Não, eu tava eu tava precisando uns negócios de internet lá dar umas arrumadas, pá, né? Aí demorou umas duas horas. Mas deu tudo certo. O importante é que tá funcionando. Né? Fiquei dois dias sem internet, fiquei. Mas está funcionando agora. Aproveitei já liguei pro técnico. Ah, falei, mano, vamos trocar ideia.
4: A moça falou assim, não, peraí que eu vou dar uma ligadinha pro técnico, eu caio. Não, posso não deixa que eu... <risos> passa o
1: telefone Passa o WhatsApp, passa o WhatsApp aí que eu mando mensagem, eu troco ideia, não, vamos aí. Enfim, outro, outro recado importante. Amanhã tem que concatenando no Clubhouse. Então... Quem no Clubhouse aí, procura nós lá, porque os caras não lançaram o um site, não tem link pra gente jogar para vocês, entendeu? É meio triste, mas tá, tá caminhando, tá? Mas amanhã, procura a gente lá.
3: A gente tem evento marcado, hein, pra amanhã, dentro do Clubhouse. Qual é o nome do, do evento?
1: Concatenando Pop. Uma parceria com a Klepper, tá? Quem não conhece o Clapper. Fala aí, Bruno, você que tem, tem um, um contato direto com os caras, né? Assim, proximidade já de de anos de, de convivência e de relacionamento sério, você consegue falar com mais propriedade.
3: Eu tô namorando e não sabia?
1: É isso? Não, não, sério, porque, <risos> porque não, é, não é líquido, entendeu?
3: <risos> ah, entendi, entendi, ok. O pessoal da Klepper, uh, ele falou porque eu estudei com, com o pessoal de lá também, muito tempo atrás, a gente se conhece faz bastante tempo, o pessoal da Klepper é especializado em cinema, shows e, e companhia, toda essa parte... Cinematográfica, audiovisual. Mas é, esse pessoal ali eles têm um site, klepper.com.br. Acho que vocês conhecem o Melete. Clepper, melhor que o Melete. É isso.
1: É isso. Vamos levantar a hashtag. Muito maior. Então fiquem de olho. A partir das 18h30, segue a gente lá. Se vocês procurarem concatenando na busquinha lá, nesse horário, vocês vão encontrar. Entrar, vai estar tá nas salinhas lá, tá? Concatenando, vai estar. Tá. É concatenando pop. A gente vai discutir, então, essas questões aí da cultura pop. E novidades, teremos mais quadros. Fiquem de olho lá, quem tiver o Clubhouse, quem tiver acesso.
3: Não, e, inclusive, eu tava pensando aqui agora, eu acho que não teve nenhuma transmissão que a gente fez, nem o podcast, que a gente não tinha novidades em breve,
1: né? Mas o ponto é que a gente sempre tem real. Não é nem, tipo, falar que é, sabe, só pra falar. É real, a gente sempre tem novidades. Isso que é legal. Mas é sério, teremos novidades em breve, tá? Muitas novidades. Então, segue a gente em tudo que é canto aí, que pra não perder e ficar a par da situação, certo? Muito bem. Queria então agradecer Isis, muito obrigado pela, pela nossa conversa, foi demais foi demais, é sempre muito gostoso conversar sobre música, foi muito legal poder co contar com a sua participação aqui, você é uma pessoa fantástica uma super artista espero que você tenha curtido esse momento aqui com a gente certo? Certo,
4: eu curti bastante obrigada aí por vocês terem me chamado
1: Bruno, muito obrigado como sempre Desculpa pelas horas de bruto. Bom divertimento para você. Quem precisa viver, né? Gleice, também estamos juntas.
2: Não, ah, achei super legal, assim, que a, a Isis trouxe bastante conhecimento técnico também, né? Dessa parte de música. Eu imaginei que ela só fosse cantar. Desculpa, eu não te conhecia. Mas, gente, eu só vou chegar aqui e cantar. E eu ia ficar assim, tá? Eu pergunto, o que, que eu falo? Eu só vou aplaudindo, assim. Não, mas achei bem legal que você trouxe essa questão de de conhecer o próprio corpo também, né? para poder fazer a música, saber qual que é a nossa potencialidade também, de como essas modificações vão acontecendo no corpo, de acordo a gente aprende, que a gente treina. E achei bem legal essa parte, porque eu não tinha noção. É, é umas Quando eu tô fazendo aula, acontecem umas coisas que eu fico assim...
4: Eu fui para minha professora e falo, como é que você faz isso? Outro dia ela falou assim para mim, respira só com uma parte do... do tipo assim, tem as duas costelas aqui, respira só com uma. Eu falei, quê? Ela falou, só como? Ela é falou assim, você consegue fazer isso? eu falei assim, Ari, você consegue fazer isso? Ela falou, ué, consigo. Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho, tenho das duas costelas, tá o pulmão aqui, como é que eu vou fazer? Ela falou assim, dá uma encostada assim de lado, aí você dá uma segurada e respira só com esse daqui, ó. Aí eu fiz, eu falei, não, o bagulho funciona. Em pé eu não consigo fazer, né, porque é mais difícil, mas assim, de ladinho eu consigo fazer. Mas é muito legal, você passa por cada profissional,
2: assim, eles vão te ensinando umas coisas que você fica... Meu, meu eu tenho visto no meu corpo, é muito legal. Eu também queria desejar boa sorte, hein, lá em Portugal, com essa nova professora, né, de fado agora. Eu fiquei curiosa para saber quais são as técnicas e tudo mais. Ah, eu
4: ainda não sei, mas quando eu descobri, eu te conto. Eu te conto, o Liz foi assim, assim, e assim. eu falo, o quê? <risos> Falei assim até agora também tá não entendi. É quando eu comecei a aprender que falou assim respiração intercostal, falei que respiração intercostal que você vai fazendo um risco. você vai abrir aqui atrás também, falei que aqui atrás abre, aqui atrás abre, aqui do lado abre, aqui atrás abre. É Uma coisa muito legal. Mas quando eu descobri eu te falo, tá bom?
1: E senhorita está sempre convidada, viu? Sempre convidada para participar aqui com a gente. Foi um momento muito legal. E, e isso, people. É isso. Por hoje, encerramos aqui, tá? Acompanha a gente todo domingo, às 15 horas, Twitch.tv barra Tamo junto. Até semana que vem.
4: Tchau, tchau.